0: La Iglesia Bautista Fundamental Montesión les da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos del mes de febrero. Comenzando con el primer episodio llamado Restaura y cuida tu amistad con Dios. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le mando un saludo. Mi nombre es Fernando Alvarado. Soy pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Montesión. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. Le mando un saludo, un abrazo, un abrazo cordial desde la distancia y espero que se encuentre bien usted y su familia y que este año sea de bendición y derrame sus, el Señor bendición tras bendición a cada uno de ustedes. También le agradezco por seguirnos eh, por medio de Facebook, le invitamos que nos siga por Facebook, que nos, nos busque como Iglesia Bautista Fundamental Montesión, eh, que le dé like y vea nuestros servicios en vivo, se lo vamos a agradecer mucho y también que lo comparta. Y también le agradecemos por escuchar nuestros audios, El, le agradecemos mucho y que los comparta. El propósito de estos audios es para que más gente conozca del Señor, escuche la palabra de Dios y sé que la palabra de Dios traerá paz y también traerá esperanza a su vida. Estamos entrando al mes de febrero. Y muchos conocemos como el mes del amor y la amistad. Y donde recordamos aquellas amistades que, que han sido amigos o amigas. Que han estado en las buenas y en las malas con nosotros. Y como nosotros, como Dando agradecimiento y recordando esas amistades, podemos mandar una postal o escribirle una carta o darle un pequeño regalo, invitarlo a cenar o a comer. Pero también está el amor, el amor hacia su pareja, el amor hacia un amigo, como le dije. Y este mes es lindo porque vemos felicidad, amor y paz en muchas personas. Pero sobre todo, Debemos recordar el amor de Dios. Para poder amar a otra persona, eh, es necesario que sean dos. Si yo quiero amar, debo de amar a otra persona. O tal vez he tenido un conflicto con aquella persona que he amado y creo es tiempo de restaurar tanto la amistad como el amor. Porque debemos restaurar si hemos tenido en el pasado un conflicto con alguien que hemos apreciado, que para nosotros era una persona especial, es momento en este mes de restaurar nuestras relaciones personales y amistades. Pero también es momento de restaurar y cuidar nuestra amistad con Dios. Con frecuencia, al evaluar nuestra vida espiritual, nos podemos hallar secos y estériles, sin vida nuestra comunión con Dios. Y de pronto la, la rutina religiosa... la estamos tomando como nuestra relación con el Señor... que solamente oramos para cumplir con el deber religioso. Pero no hay pasión. No hay un acercamiento a Dios. No hay ese fuego por el Señor. Y vamos como se va apagando ese fuego... y ya no hay aquel primer amor en el cual nosotros gritábamos a los cuatro vientos el amor y la presencia de nuestro Señor. Por eso es necesario restaurar lo que hemos descuidado y volver a las primeras obras, a los principios, a la búsqueda de la presencia de Dios. Por eso es vital buscar a nuestro Dios, pues el mismo Señor nos dijo, buscadme y viviréis. Por eso es, en este mes de la amistad, debemos de restaurar y cuidar nuestra amistad con Dios. ¿Y cómo empieza? ¿Cuál es la base de una amistad? La confianza. La confianza es fundamental en una amistad. Y eso es lo que nos dice la Biblia en la Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice el Señor en su palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Una verdadera, verdadera amistad tiene como fundamento la confianza, y esta a su vez requiere honestidad y transparencia. Y eso es el fundamento principal de una amistad. Porque cuando hay mentiras, engaños e hipocresías, es una relación en la cual no podemos tomarla como amistad. Más bien es un compañerismo basado en el interés personal y en una relación egoísta. Hoy en día hay personas que incluso pueden llegar a descuidar a su familia y hasta romper su matrimonio por los amigos. No faltará incluso... Quien le diga a su cónyuge primero está su amigo fulano de tal antes que usted. Por supuesto, si hablamos de una amistad distorsionada, pues un verdadero amigo o amiga nunca procura ni genera mal para la otra persona. Esa es la verdadera amistad. No es un amigo amigo aquella persona que te incita a hacer lo malo o que cubre las malas acciones justificándote del pecado en el cual estás metido. Un verdadero amigo, un verdadero amigo te acerca a Dios y no te aleja de Él. Por eso dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. El mismo versículo nos dice que Abraham le creyó a Dios. Esto es que creerle al Señor implica tener confianza, y fe en, él. en el contexto del versículo, el Espíritu Santo viene hablando de aquel momento en el que Abraham ofrece sacrificio a su hijo Isaac. En aquel tiempo, Abraham fue probado porque la amistad con Dios siempre será probada. No es difícil ser amigo cuando todo está bien. De hecho, cuando hay prosperidad, hay muchos que se acercan a ti y dicen ser tus amigos. Pero en los tiempos de prueba, la, verdad, la verdadera amistad se refleja, se deja ver. Aunque era algo muy difícil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, Abraham decidió obedecer a Dios. Le creyó a Dios y por eso la palabra de Dios le llama amigo de Dios. La vida de Abraham fue una vida llena de fe, desde que él fue llamado a desde Ur de los Caldeos, su ciudad natal, su caminar fue un sendero, pero de fe. Él puso su corazón en las palabras y las promesas de Dios, y eso agradó al Señor. Su amistad fue tal, al punto que Dios no le ocultó nada de lo que pensaba hacer en Sodoma y Gomorra. En varias ocasiones, lo visitó Dios y habló con él. Dios revelaba sus planes y sus propósitos sabrán. Y eso es lo que implica la amistad. La amistad implica diálogo. Hay amigos que pasan horas juntos, hablan por largo tiempo. De igual manera, si deseamos construir una amistad con Dios, es necesario invertir tiempo dialogando con Él. La amistad con Dios es mucho más valiosa que la amistad con el mundo. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 2 vers al versículo 5, dice, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís lo que pedís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O penséis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? En el pasaje que acabamos de leer... La Palabra y el Espíritu Santo nos enseña por qué en muchas oraciones no tenemos respuestas a ellas. Porque son peticiones inspiradas en nuestros propios deseos y no en la voluntad de nuestro Dios. Son peticiones inspiradas por la codicia y la envidia de nuestro corazón. Son deseos que procuran satisfacer nuestros deleites y no procuran la gloria de Dios en el mundo. Por eso el texto nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ante esta situación, dice el Señor, nos dice a cada uno de nosotros almas adúlteras. Sabemos que nuestra alma está compuesta por la voluntad, la mente y las emociones. Y la palabra adulterio hace referencia a aquella relación extramatrimonial, que es la infidelidad causada por uno de los dos cónyuges, o por ambos cónyuges. Entonces, hablamos de aquellos deseos, pensamientos y decisiones con las que no somos fieles con Dios. También, el pasaje nos dice que si hacemos amistad con el mundo, somos y nos constituimos enemistad contra dios y va más allá diciendo que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de dios quién es aquella persona que se hace amiga del mundo con frecuencia podemos caer en la trampa de los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria del mundo cosas que son pasajeras esta carta de santiago va dirigida a la iglesia de jesucristo entonces, si hablamos a los creyentes que hacen amistad con el mundo, Dios nos dice que somos sus enemigos. ¿Pero con cuál mundo hacemos amistad? La palabra mundo, en el término griego, se termina la palabra cosmos, que significa adorno, decoración, ornamento, gente. Entonces, la palabra nos está diciendo que Estamos en aquella condición en la cual el cristiano empieza a amar y valorar más los adornos, el brillo de esta tierra, que es la presencia de Dios. El cristiano aprecia y valora más los ornamentos y el resplandor del mundo que las cosas del Señor. Es cuando el cristiano cambia un tiempo con Dios por las cosas terrenales y pasajeras. Es cuando el cristiano es seducido por el brillo de este mundo, y deja de congregarse para vivir otras experiencias. Por ejemplo, como la vivió el hijo de Isaac, Isaú. Cambió el privilegio de ir a la presencia de Dios por un plato de lentejas. El versículo 5 de Santiago nos relata que somos templo morada del Espíritu Santo de Dios. El cual nos ha sido dada precisamente para santificarnos para apartarnos para Dios. La palabra santificar significa apartar, consagrar, separado para Dios. Por eso el Espíritu Santo anhela celosamente por nosotros. Porque pertenecemos a Dios. Recordemos que el diablo vino a Jesús mientras que el Señor ayunaba en el desierto. Y lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos de la tierra y la gloria y su resplendor de, de ella. Y Satanás le dijo al Señor. Todo esto te daré si tú postrado me adorares. Jesús le respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No cambiemos nuestra adoración a Dios por la amistad con el mundo, porque el mundo nunca podrá darte lo que él solo, solo nuestro Dios puede darte y lo que solo Jesucristo te puede entregar. Nunca vendas tu amistad con Dios por la amistad con el mundo, porque lo que, te, lo que te ofrece el mundo es pasajero y terrenal, pero lo que Dios te ofrece es eterno y celestial. Lo que Dios tiene para ti es incorruptible y es para siempre. La amistad con Dios es Siempre te va a liberar del mal y te va a traer bendición y abundancia. Si alguien lo sabía, era un hombre llamado Job. Job nos dice en el capítulo 22, versículo 21 al versículo 28 del libro de Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de, tu, de su boca, pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que, la, que tierra, y como piedras de arroyos oro, por fin el Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos y determinarás a sí mismo, una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Este pasaje nos muestra las múltiples bendiciones de Dios, de esas múltiples que el Señor nos da como resultado el volver a la amistad con Dios. La Biblia nos dice que por tener amistad con Dios nos vendrá bien, así que escogemos Dar nuestro corazón al Señor, una amistad ligada al Señor y su palabra, o al mundo. Si fortalecemos y restauramos nuestra amistad con Dios, seremos edificados y no destruidos. Se alejará de nuestra casa, hablando de la tienda, como dice la palabra de Dios, se alejará de nosotros la aflicción y vendrá paz y bendiciones, tanto en la material como en abundancia. Dios mismo nos estará cuidando, porque la Biblia dice que Él será nuestro escudo y defensa. Como resultado, a nuestra amistad con Dios y nuestra comunión con Él será un deleite. Cada momento que Él será deseado, nuestra, la presencia del Señor siempre será mayor y más importante que el deseo de nuestra vida. No será una oración o rezo rutino o desgastante, si no será una oración de deleite, por eso dice, entonces deleítate en el Omnipotente. Y Él escuchará nuestras oraciones, que ya no están inspiradas en nuestros propios deseos, egoístas y deleitosas, sino que cada oración buscará con sinceridad hacer la voluntad de Dios, porque estaremos enamorados de Dios. Y cuando estás enamorado no piensas en nadie más, sino en tu amor y en todo lo que puedes hacer para agradar a aquella persona. Por eso es muy interesante ver la traducción de este pasaje, en la que nos dice la Biblia que en la nueva versión internacional, pues aquí nos enseña que el poner todo lo material es en segundo lugar, porque será oro las cosas materiales, pero resplandecerá más la presencia de Jehová, porque Él es nuestro gran tesoro. La amistad con Dios nos permitirá conocer sus secretos. En Juan capítulo 15, versículo 12, al versículo 15 dice, Este es mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, no os llamaré siervos, porque el siervo... No sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer. Debemos reconocer que el Señor en esta ocasión está reuniendo solamente a sus doce discípulos. Y ahí les enseña muchas cosas, como por ejemplo, lo que es la verdadera amistad, lo que es un verdadero amigo, que un amigo da su vida por los que ama. el versículo 14, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, seréis mis amigos. Sin duda, el deseo de nuestro Dios es renovar y fortalecer nuestra amistad con Dios. El versículo nos recuerda que la desobediencia afecta a nuestra amistad con el Señor. La rebelión de nuestro corazón ha sido siempre un enemigo y obstáculo en la amistad con Dios. Desde Adán, en el huerto de Edén, en la desobediencia, ha afectado nuestra amistad con Dios. Cuando Andán pecó y fue expulsado de Edén, y en el tiempo de Dios, el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados y restaurar esa amistad para con Dios. Por eso es muy importante valorar y cuidar la amistad con Dios. Cuidemos entonces de hacer aquellas cosas que agradan a Dios y no hacer aquellas cosas que dañen nuestra comunión con el Señor. En el versículo 15, Jesús dice a sus discípulos que en su relación con Dios irá más allá, pues no serán ahora solamente siervos, sino que ahora serán amigos de Jesús. Y es por eso que a partir de este momento tendrán mayor revelación, que Dios les revelará todo aquello que es secreto. Recordemos que el Espíritu nos dijo que... Dice cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y ha procurado para que les que lo que le aman sean reveladas por el Espíritu Santo, que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Jesús partió de la tierra y envió a su Santo Espíritu. Nunca Dios nos ha dejado solos. Los amigos terrelanes son pasajeros. Te pueden decepcionar y traicionar, pero Dios nunca nos va a dejar. Si usted tiene una amistad que no ha valorado, es tiempo de restaurar y cuidar la amistad con Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de restaurar nuestra amistad con Dios. Es tiempo de tomar decisiones y despojarnos de todo aquello que está estorbando nuestra amistad con Jesucristo. Si deseamos no caer en una vida religiosa, seca y llena de, de rutinas que no edifiquen, es volvernos a tener una amistad con el Señor Jesucristo. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, ¿por qué no dice unas palabras así en forma de oración? Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito restauración te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador Por mi nombre en el libro de la vida te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y si usted es cristiano y se ha alejado del Señor restable su amistad su comunión su amor con Dios. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Esto ha sido todo por este día. Nos vemos el próximo viernes. Gracias y que Dios los bendiga.